0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au temps passé dans la cible quand on est diabétique de type 1. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui le docteur Chloé Amouyal, diabétologue à la Pitié-Salpêtrière. Docteur Amouyal, bonjour. Bonjour. Je suis également avec Cécile Kalmels, patiente diabétique de type 1. Cécile, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, docteur Amouyal, est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion de temps passé dans la cible dans le cadre du diabète de type 1 oui, bien sûr.
1: Euh, bah, le temps passé dans la cible, c'est euh, le pourcentage de temps sur une période définie, donc ça peut être euh, 24 heures ou bien 7 jours ou même 3 mois, dans une cible que l'on a définie. Habituellement, on définit la cible comme étant entre la glycémie de 70 et 180 mg par litre, mais cette cible peut changer
0: en fonction des patients. Très bien. Comment est-ce qu'on peut mesurer Enfin, je veux dire, Est-ce qu'il faut faire des petits bouts du doigt à chaque fois, des destros, ou il y a une façon de mesurer un peu plus facile ce temps Effectivement, pour
1: mesurer le temps dans la cible, on utilise ce qu'on appelle la mesure continue du glucose. Et donc ça, c'est possible grâce aux outils qu'on a actuellement, comme les capteurs de glycémie,
0: que peuvent avoir les patients diabétiques de type 1. Cécile, est-ce que vous avez ce genre de capteur de glycémie Oui, tout à fait, et c'est très très pratique. Et ça fait longtemps que vous l'avez
2: ça doit faire deux ou trois ans, mais je le garde pas toute l'année. Je le garde uniquement l'hiver parce que l'été euh, j'aime pas.
0: <rire> D'accord. Et Est-ce que ça vous a permis de changer des choses dans la prise en charge de votre diabète d'avoir ce petit capteur
2: Oui, je prends beaucoup plus souvent ma glycémie. Enfin, j'essaye et euh, c'est beaucoup plus pratique parce que mon téléphone, je l'ai toujours avec moi, donc dans mon lit, euh, dans la salle de bain, n'importe quand, je peux, je peux me scanner. J'ai plus besoin de sortir le dextro, me piquer. Me faire mal. Et... Oui, je comprends. <rire>
0: donc voilà. Et donc, euh, Docteur Amouyal, ce temps dans la cible, euh, qu'est-ce qui vous apporte, vous, en tant que diabétologue, pour la gestion de la maladie de vos patients c'est très intéressant. En fait,
1: on peut dire que c'est un outil supplémentaire par rapport à, aux outils classiques que l'on a pour mesurer, enfin pour estimer l'équilibre du diabète comme euh, bah, l'hémoglobine glycée qui euh, est un paramètre qui nous permet d'estimer l'équilibre, enfin la moyenne des glycémies sur les trois derniers mois. Mais on peut pas, avec l'hémoglobine glycée, accéder à ce qu'on appelle la variation de la glycémie alors que cette notion de temps dans la cible nous permet d'accéder à ce paramètre alors je m'explique pourquoi je dis qu'on peut avec le temps dans la cible voir la variation de la glycémie parce que comme je vous ai dit le temps dans la cible donc on définit une cible donc en général donc 70 180 mais ça nous permet aussi de voir si on est en dessous de la cible ou si on est au dessus de la cible et combien de temps on est, donc le pourcentage du temps, dans ces périodes-là. Et donc du coup, ça nous permet d'être plus précis dans l'équilibre ou en tout cas la variation des glycémies, que ce soit dans la journée ou sur les 7 jours ou sur les 3 mois qui ont précédé euh, la période à laquelle on regarde.
0: C'est quelque chose sur lequel on peut agir. Par exemple, si vous avez un patient qui, une, patient, une patiente d'ailleurs, qui arrive et qui n'est pas, qui n'a pas un bon pourcentage de temps dans la cible, c'est quelque chose que vous pouvez régler? Alors, tout à fait. En fait, c'est, ce paramètre est très
1: utile si on le regarde. Oui, donc bien sûr. si le patient, mais également le patient et le médecin, parce que ce qui est, euh, à mon sens, le plus utile, c'est que il y a une communication, c'est qu'on discute dessus justement. Euh, et donc oui, effectivement, quand on regarde ce paramètre, donc ensemble, le patient, le médecin euh, ensemble ou le patient tout seul, et eh ben euh, ça, ça peut nous permettre de modifier le traitement. Je vous donne un exemple euh, concret euh, pour une même hémoglobine glycée, en fait, un patient pourrait avoir euh, un temps dans la cible extrêmement bon, je vais donner un exemple n'importe lequel, par exemple 70% du temps dans la cible, euh, ou... Un patient qui a la même hémoglobine glycée pourrait avoir peut-être 50% du temps dans la cible avec beaucoup de temps en hypoglycémie et également en hyperglycémie, mais pourtant avoir la même hémoglobine glycée. Or, vous voyez bien que si on passe beaucoup de temps en hypoglycémie, c'est qu'il y a un souci d'insuline et que du coup, il faut modifier le traitement. Alors que si on regarde que l'hémoglobine glycée, on pourrait dire non, tout va bien, on, on, mo on ne modifie rien.
0: Et donc, si on prend votre exemple, si on reste sur une même hémoglobine glycée, euh, si un patient passe moins de temps dans la cible, est-ce qu'il a plus de chances d'avoir des, des effets délétères, on va dire, de son diabète Ah, ça, c'est une bonne question.
1: Alors, il y a quelques études qui montrent que, effectivement, plus on passe de temps dans la cible, mieux on se protège des complications. Mais il manque encore actuellement pas mal d'études pour prouver ça. Donc, je dirais que oui, probablement, mais il faut encore des études supplémentaires.
0: Oui, après, c'est vrai que c'est une notion un peu récente. Alors, oui, que, tout oui. à fait. Déjà, l'utilisation des capteurs
1: à grande échelle
0: est quand même relativement récente. Hein. Donc, mm -hmm. euh... Cécile, vous nous l'avez dit, ça fait deux ans donc, que vous avez euh, ce capteur et que vous pouvez un petit peu voir votre temps dans la cible. Est-ce que c'est un paramètre que vous avez pris en compte maintenant dans votre gestion de la maladie
2: Indirectement, oui, parce que de visu, quand je me scanne, je vois si je suis... Euh... Dans le verre, oui. <rire> mais enfin, je vais pas aller voir dans l'onglet voir combien de temps le pourcentage. Ça non, pas du tout. Mais par contre, du coup, ça me permet bien de voir que la nuit, si je fais des hypo et ou des hyper, du coup, mais plus oui. des hippos
0: Oui, ça permet de et gérer euh, un peu. Oui, mieux, voilà, oui.
2: visuellement, on voit bien. Euh, C'est très clair.
0: Ça permet de mieux appréhender peut-être oui. euh, l'arrivée d'une hypoglycémie. Oui. Et du coup, c'est votre médecin, j'imagine, qui lui ou elle regarde euh, ah, oui. <rire> regarde le, le, le pourcentage. Tout à fait. <rire> Tout à fait. Donc, euh, quand, classiquement, quand vous avez des patients qui viennent, vous regardez le, euh, le pourcentage dans la cible. Tout
1: à fait, on regarde ensemble. Moi, j'aime bien regarder avec les patients, leur montrer et leur expliquer et leur proposer des changements. Mais le, le, la proposition vient parfois et même souvent des patients eux-mêmes. Hein. Je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent changer et, et, et voilà. Et puis parfois, les derniers outils nous permettent également de le regarder à distance. On, il y a des plateformes sur lesquelles on peut regarder. C'est bien, mais encore une fois, c'est utile s'il y a une communication entre le médecin et, et, et le patient.
0: Je pense que nos auditeurs et auditrices suivent nos podcasts. Effectivement, communication, ça a l'air d'être le mot d'ordre dans beaucoup de domaines dans le diabète. Moi, j'aurais une dernière question peut-être sur les traitements ou les thérapeutiques à mettre en place, l'insulinothérapie peut-être à mettre en place pour améliorer le temps dans la cible. Est-ce que le temps dans la cible, en tout cas, aide à choisir de, de, de meilleures insulines ou de meilleures stratégies d'injection Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs souvent là-dessus qu'on se base en regardant
1: les courbes, en regardant le temps dans la cible. Et grâce à ça, on propose un changement de traitement. On propose ensemble en communiquant, s'il y a une pompe par exemple comme chez Cécile, on peut proposer de modifier les bases et les débits de base, ou bien de modifier les bolus ou les ratios des bolus, ou s'il n'y a pas de pompe ou des stylos, peu importe, ça revient exactement au même. Ça peut nous permettre éventuellement de changer de type d'insuline, notamment pour les stylos il y a différents types d'insuline qui existent euh, enfin, actuellement, et donc on peut effectivement proposer des insulines
0: ultra rapides dans certains cas. Oui, c'est effectivement en fonction du, du, du patient. Du patient. <rire> oui. Pour finir, j'ai une petite tradition. Je demande un petit mot de conclusion à chacune pour les patients diabétiques et leur entourage d'ailleurs qui pourraient nous écouter et leur médecin, leur entourage à la fois familial mais aussi médical. On va commencer avec vous peut-être, Docteur Amouyal Merci. Donc, moi, comme vous l'avez dit,
1: le maître mot, je pense que c'est la communication. Donc, le temps dans la cible, c'est un outil euh, extrêmement utile si, euh, il est regardé entre le médecin et également le patient et qu'il y a une communication entre eux pour euh, modifier la thérapeutique.
0: Cécile, je vous laisse le mot de la fin pour, euh, pour, pour conclure ce podcast
1: Merci. Euh, oui, je suis d'accord. La
2: communication, c'est très, très, très important parce que euh, même en règle générale, avoir un bon feeling avec son diabéto, c'est très, très important parce que il euh, bon, y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ça. Moi, les temps, <rire> si je m'entends pas bien avec mon diabéto, je vais pas du tout y mettre du mien et c'est une cata. Donc, du coup, la communication, c'est très, très important et trouver quelqu'un qui nous correspond, c'est super important.
0: Oui, je pense que vous avez raison. <rire> et euh, un petit, une petite conclusion peut-être sur le temps dans la cible, est-ce que ça vous a... Enfin, par rapport à avant, où il n'y avait pas encore ce paramètre Oui, 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 ça,
2: ça aide à mieux, mieux cerner les, les petites choses à modifier. Et oui, oui, ça, ça aide
0: beaucoup. C'est sur ce beau message que nous terminons notre podcast. Merci à vous deux pour votre participation. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Dialogue.